0: Der RBB 888 Podcast. 100% Promi. Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf.
1: 100 Jahre Renaissance-Theater, das ist ja wirklich ein tolles Jubiläum. Man atmet förmlich die Theatergeschichte. Denn tatsächlich standen ja hier auf der Bühne so alle Größen ihrer Zeit.
0: Das stimmt. Auch wenn wir selber auf der Bühne stehen, haben wir immer noch das Gefühl, wir atmen ein wenig die Luft von Heinrich George, Tilla Dorieux, Theolingen, Heinz mhm. Rümern, ich weiß nicht, wer da alles war. Wirklich Alexander Granach. Also es waren großartige, tolle. Eigentlich die ganzen großen Schauspieler haben da schon auf der Bühne gestanden.
1: Und das ist ja auch wirklich ein toller Prachtbau. Und das einzige Theater, habe ich gelesen, Europas im art Deco-Stil.
0: Wir sind das wirklich Einzige, was komplett erhalten ist. So.
1: Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit. Es gibt ja so ganz tolle Intarsien mit Motiven so aus der Theaterwelt zum Beispiel. Es
0: gibt ganz tolle Intarsien, die von äh, Cesar Klein kreiert wurden, die wirklich was ganz Besonderes sind, die auch äh, den Raum, diesen, diesen Theaterraum vollständig machen eigentlich. Natürlich die Kronleuchter und überhaupt diese Logen. Ich, es ist ein einzigartiges kleines Häuschen, früher das Schmuckkästchen genannt.
1: Auf Ihrer Jubiläumsseite habe ich ein Zitat Gelesen, Sensation kommt von Sinn und in diesem Sinn ist das Renaissance-Theater immer eine Sensation.
0: Ja, also ich äh, versuche dafür zu stehen, dass die Leute sich bei uns gut unterhalten fühlen, ohne ihren Kopf an der Kasse abgeben zu müssen.
1: Als Sie das Theater als Intendant, ja, es war ja quasi kurz vor Corona, übernommen haben, welchen Anspruch hatten Sie da?
0: War im März fing die ganze Pandemie an, dann gab es den Lockdown und im Juli habe ich übernommen, mhm. also eigentlich so im ersten Höhepunkt des äh, ersten Lockdowns.
1: Ich erinnere mich da noch an unser erstes Gespräch, was sie alles vorhatten, was sie alles machen wollten und dann war plötzlich alles anders.
0: Also ich sag mal, die Begebenheiten äh, haben sich natürlich wirklich stark verändert. Letztlich haben wir schon einen kleinen Teil dessen, was wir uns vorgenommen hatten, auch, auch auf den Weg gebracht. Also unsere vier Pfeiler, von denen wir äh, ausgegangen sind, die ich, die ich auch versuche immer noch äh, hochzuhalten, also zu sagen, ein Stück äh, im Jahr, das tatsächlich der aktuellen Situation geschuldet das äh, ein heutiges, ein zeitgenössisches, wie jetzt zuletzt die Päpste von Mekaten.
1: Mit Walter ähm, Sittler, mit dem mit, Sie ja schon bei Nicola gespielt haben. Ganz
0: genau. Und Walter <lacht> Kreie, Imogen Kogel, Eifi Lissak. Dann das zweite Thema äh, oder der zweite Grundpfeiler, die renaissance das sind Stücke wie das Halsband jetzt, das ist aber natürlich im äh, weiteren Sinne auch etwas wie König Lear, auch wenn es in einer modernen Übersetzung ist von Thomas Melle. Wir äh, haben als drittes Standbein die Musik, natürlich Happy End, natürlich Hedwig and the Angry Inch, ewig jung, mhm. nach wie vor Spatz und Engel, irgendwas ist immer. Und das vierte Standbein ist Berlin, ganz klar repräsentiert in unserer Berliner Porträtgalerie mit Maria Hartmann, aber natürlich auch ein Stück wie Happy End, das in den 20er Jahren eben auch vor nicht ganz 100 Jahren in berlin uraufgeführt wurde, was in A Hedwig and the Angry Inch ein klares Thema ist, Berlin. Das wird es auch in Zukunft in, in Stücken sein, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Hm, was macht das Theater, gerade dieses Theater für Sie persönlich so ganz besonders?
0: Die Intimität. Das Besondere an diesem Haus ist, dass man tatsächlich das Gefühl hat, man steht auf einer großen Bühne und hat trotzdem diese Intimität, die ich sag mal so ein, ein Opernhaus oder so äh, in der Form nicht schaffen kann. Natürlich mhm. in anderer Form auch. Also ich will das gar nicht bewerten, sondern das ist einfach wirklich so eine Überraschung. Ich liebe die großen Bühnen. Ich habe zum Beispiel irrsinnig gerne äh, im Schillertheater auf der Bühne gestanden, weil das ein wahnsinnig toller Raum ist und diese riesige, diese irrsinnige Höhe, die, die Tiefe in, in den Seiten nach hinten und so, das macht natürlich was mit einem. Und trotzdem ist das dieses Schmuckkästchen, was ganz Besonderes. Das höre ich auch von den Kollegen heute.
1: Sie sind ähm, selbst Schauspieler, Sänger, Regisseur, Intendant und haben jetzt auch gerade die Regie geführt bei der Komödie, die gerade ja läuft und gerade Premiere feierte, das Halsband. Mhm. Und ähm, das ist ja... Haben Sie, glaube ich, selber auch so beschrieben, ein nahezu vergessenes Stück äh, aus England äh, des 18. Jahrhunderts?
0: Ja, ganz frühes 18. Jahrhundert. Also Ende 17. Äh, ich glaube 1704 dann uraufgeführt worden. John Van Brugge ist ein, ein Architekt und Autor fürs Theater gewesen. Aufregend deswegen, weil er seiner Zeit vorauseilend sehr frech, sehr witzig, mit spitzer Feder und, und scharfer Zunge ein Bild der Frau entworfen hat, das, glaube ich, zu der Zeit auf der Bühne so noch nicht zu finden war. Die mitunter mit den gleichen Mitteln, mit denen bis dato nur die Männer intrigieren durften und äh, die Ehe ad absurdum führen durften etc. Das lässt in, in seinen Stücken die Frauen machen. Mhm. Und es ist nicht ohne Grund, dass der auch, glaube ich, fast 100 Jahre nicht gespielt werden durfte, weil man im 19. Jahrhundert das dann für unmoralisch und äh, unmöglich hielt, das zu machen. Wir haben das jetzt wieder ausgepackt, weil wir sehr viel Übereinstimmung mit unserer heutigen Situation äh, darin wiederfinden, zu sagen, was ist das eigentlich, das Rollenbild, Mann, Frau, äh, Natürlich geht das noch weiter in der ganzen Gender-Diskussion. Aber das ist das, wo wir gesagt haben, da findet man auch, ich sag mal, Selbsthaltung von Kardashians oder, oder den Geisten, so ich weiß nicht, was es für Doku-Soaps da äh, im Fernsehen gibt. Ja, spannend. Äh, und das macht für uns den großen Reiz aus, äh, uns mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Und sie haben eine ganz junge Theatertruppe um sich herum geschaut.
0: Das war das zweite. Die Idee äh, mit ganz jungen zum Teil äh, gerade eben mit der Schauspielschule fertigen, respektive sogar äh, zum Teil noch auf der Schauspielschule sich befinden. Äh, jungen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, ist natürlich immer eine große Herausforderung, auch ein großer Spaß und ähm, ich glaube ganz, ganz wichtig, dass man auch die jungen Kollegen ans Theater holt und äh, für das Theater begeistert. Und damit natürlich auch vielleicht ein junges Publikum sich wiedererkennen lässt auf der
1: Bühne. Ist natürlich eine tolle Geschichte, aber auch immer auf der anderen Seite ein Risiko, weil man jetzt keinen ziehenden Namen dabei hat, das Publikum vielleicht. Klar,
0: das ist äh, so. Aller Anfang ist schwer. Aber ich <lacht> glaube, äh, gerade in diesen Zeiten gehört Mut mit zum Geschäft.
1: Wie ist insgesamt die Situation? Gerade kommen die Menschen ins Theater?
0: Wir finden uns, glaube ich, tatsächlich an einer neuen Stelle. Ich sage immer, wir fangen nicht da wieder an, wo wir aufgehört haben. Es braucht, natürlich gibt es Vorstellungen, Sie sagten, sie waren in ewig Jung. Das, mhm. ist, das war früher restlos ausverkauft. Jetzt nach der Pandemie ist es wirklich voll. Aber dass wir sagen könnten, wir wären jetzt, da gäbe es überhaupt keinen Platz mehr. Das ist nicht so. Da hat sich schon ein bisschen was verändert.
1: Ja, viele Theater sagen zum Beispiel auch, dass auch die Krise, auch dass gerade die Ukraine seit diesem Ausbruch tatsächlich das auch sich bemerkbar macht.
0: Definitiv. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Leute Angst haben, dass die Leute natürlich auch ein bisschen mehr aufs Geld achten und man in der Pandemie möglicherweise festgestellt hat, dass man auch zu Hause auf der Couch überleben kann. Also ich weiß es nicht. Natürlich, all das kommt zusammen. Definitiv. Lassen wir
1: uns noch kurz einen Blick auf die nächsten Programme oder auf die nächsten Stücke werfen. Ein paar haben sie natürlich schon erwähnt, das sind so die Klassiker. Im
0: November wird es die Premiere mit Leslie Malton und Felix von Manteuffel und Jonas Minter geben. Ein Oscar für Emily, eine wunderbare, herzerwärmende, wirklich tolle Komödie mit brillanten Schauspielern unter der Regie von Leonard Koppelmann und Peter Jordan. Und im Frühjahr wagen wir uns mit einem wunderbaren Regisseur aus Frankreich, der auch für die Comédie Française gearbeitet hatte und dort eine Produktion nach dem Roman von Goncharov äh, Oblomov herausgebracht hatte. Der wird diesen Oblomov bei uns tatsächlich nochmal neu inszenieren. Ähm, das ist eine großartige Sache. Das war auch in Paris äh, ein Riesenerfolg. Und naja, wir hoffen natürlich, dass wir das wiederholen. Gunbert
1: Warns, ich danke, dass Sie da waren, ich wünsche weiter viel Erfolg, erstmal für die nächsten 100 Jahre. Danke sehr, alles Gute.